0: Benvinguts a Radio Núvol, el podcast de núvol.com. Us parla Joan Bordeus. Si sí, diu amb els continguts de Núvol, ajudem-nos a créixer subscrivint-vos a en l'enllaç que trobareu a la nostra descripció. I ara, el programa. Treballem, treballem, que la cibada, que la cibada treballem, treballem, que la cibada guanyarem.
1: Jo entenc per treball qualsevol tipus d'activitat en què un compromís per assolir-hi unes finalitats sense les quals alguna cosa fallarà.
0: Ella és la begonya Román, doctora en filosofia per la Universitat de Barcelona i professora de la mateixa. Entre altres, és presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya i vocal al Comitè de Bioètica de Catalunya. Com acabeu d'escoltar, la begonya creu que alguna cosa fallarà si les utopies es fan realitat i el treball desapareix del tot. Però què es perdrà, exactament? El cristianisme sempre ha dit que el treball dignifica. Però els homes del segle XXI som una mica més escèptics. L'origen del món mateix ens dona motius per dubtar. Treball ve del llatí tripàlium, un instrument de tortura de l'antiga Roma, format per tres estaques clavades al terra d'una piràmide en el qual s'hi ficaven esclaus rebels per tal de castigar-los. Flash forward un parell de mil·lenis. Què es trobaven els jueus deportats a l'entrada del camp de concentració d'Osbich? Una pintada que deia «el treball us farà lliures». En definitiva, tenim molts bons indicis per pensar que el treball és una categoria alienadora, que entra en contradicció amb tot allò bo de la vida humana, que treballem perquè no tenim més remei, però que l'objectiu últim és deixar de treballar per... en fi, per viure. Hem convidat a la begonya perquè ella no n'està tan segura. Para qual quan el menjava, feia així, feia així. Se'n un truc al pit i se'n així
1: pot haver-hi voluntariat que fa tasques no remunerades eh, però que entrarien dintre del concepte de treball. Per què? Perquè hi ha un concepte de compromís. Per això cada vegada més la frontera difosa entre treball remunerat i treball eh, no remunerat i, per tant, voluntari eh, és, és, està especificant el tipus de treball. Però és treball perquè, perquè hi ha unes finalitats essencials i perquè hi ha unes, una, un compromís de desenvolupar-lo. Si tot el treball de copywaters de vingués hobbits, tindríem un greu problema de sostenibilitat. Aquestes són algunes tesis interessants que, que alguns filòsofs han, han, han mantingut. No? Una societat utòpica, i és la crítica, per exemple, de Hans Jonas a Hans Bloch, en el principi Esperança. Si conseguim superar el treball perquè tenim una renta universal bàsica o perquè tenim una societat de mitjans de producció mecanitzats i una indústria que permet suplir la mà d'obra, però hem solucionat el tema de la manutenció, doncs seria fantàstic, diu Broch. I Jonas diu, no, no perquè eh, haurien oblidat alguna sèrie de dimensions importants de compromís, de manutenció de la vida social, i mm, no, no sé com ho resoldríem, això.
0: Estàs dient que, encara que poguéssim deixar de treballar, faríem bé de seguir treballant?
1: Feina també pot ser una bendició. En quin sentit? Jo diria que, com a mínim, entre sentits. La primera, hi ha agenda. I agenda vol dir agència. És a dir, tu tens un horari. La deixadesa genera depressió. I una de dos. O tu tens una disciplina molt gran, o una disciplina molt gran, que és que treballa a casa la te o el horari de feina marca ritmes saludables que tenen que veure a un temps que surt fora de tu i dones alguna cosa a la societat. Per tant, dona agència i agenda, projecte. Segona, eh és un lloc social. La feina eh, continua sent un lloc social. Malgrat que tu treballes a casa, és molt important que hi hagi una comunitat virtual i que tant en tant ens trobem i que sigui aprenent una cervesa, perquè és un lloc social i cada vegada més l'ésser eh, humà necessita aquest reconeixement de la seva, de la seva aportació. Agenda, eh, dimensió social d'intercanvi de, 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 de d'experiències. I tercera, per mi és cabdal d'alt, eh, que et treu durant un temps de feina, i això és una bendició, et treu de determinades obsecacions, de determinats capticaments, de determinades inèrcies, et treu de tu eh, i has de donar-hi una feina a algú altre. Per tant, desenvolupa una dimensió social que jo crec que això és el que han trencat moltes lectures economicistes eh, neoliberals del món del treball, que només és per al salari. Crec que és ahir quan s'envileix el món del de, de treball, no?
0: Relacionat amb això de les lectures economicistes, hi ha un concepte molt important que sé que coneixes i avui que ens expliquis i que ens diguis quina relació té amb la cultura del treball actual. És allò que se'n diu l'homo economicus.
1: Jo crec que el món de treball tal i com ara nosaltres l'entenem és claríssimament dependent d'una determinada antropologia, és a dir individualista liberal, d'una determinada sociologia i d'una determinada noció de racionalitat. I a més a més, homo, blanc, Eh, baró, eh, protestant, professional eh, i més o menys occidental. <ríe> Això se redueix al concepte d'homoeconòmicus. En, en concret, què vol dir? Doncs que és una persona que no necessita res ni ningú que la feina és un, és un mecanisme de poder, és, evidentment, per guanyar-se la vida, però també per eh, competir, per guanyar-se millor la vida que els altres, perquè concep la vida com una lluita per la supervivència. No? Això, efectivament, i no per la supervivència només, sinó per adaptar-se a l'entorn. Això és un fonc jovesia, eh, que comença amb la, la reivindicació dels liberals, com és John Locke o Thomas Hobbes, estem parlant del segle XVII, principis del XVII, i això s'ha naturalitzat. O sigui, és una antropologia com n'hi ha en altres. Però això s'ha naturalitzat, què vull dir? Que creiem que això és l'essència de la humanitat i que l'ésser humà és així per naturalesa i això no es pot canviar. Mira, no, això és una visió i això és una historiografia. S'ha escrit així com és l'antropologia humana però hi ha altres maneres. Hi ha moltes coses que funcionen i funcionen molt bé i hi ha altres economies, per exemple, del don, del don, no? del donar el teu temps. No? Per tant, L'home econòmicus és aquest fonc jovesià, que no deu res a ningú, i que tot el que fa és per a benefici personal. I si ell no se beneficia personalment, no farà res. I el benefici és fonamentalment satisfacció del seu afany de poder de plaer, i evidentment els diners són la principal diguem, una moneda de, de, de poder. Uh, una, una antropologia. Dos, una sociologia. Només faig relacions amb els altres si hi ha un benefici mútuo. És a dir, dono per suposar que estem en igualtat de condicions, que l'altre té les mateixes capacitats que jo i si no arribo on jo és perquè és tonto i si està en, en una penúria, en una vulnerabilitat, és perquè no treballa suficient. Per tant, és absolutament desconsiderat amb les loteries biològiques o socials. Um, I, a més a més, és una persona que està, uh, que jo només participaré si es beneficia mútuament. I què passa si tu no te beneficies? Doncs no col·laboraré. Això significa, més a més, que només pot establir relacions amb l'altre igual de contracte. I, per tant, a cops de denúncia i de juridificació de les relacions. Una antropologia, una determinada sociologia i, per tant, una racionalitat. La racionalitat estratègica i e instrumental. És a dir, la raó serveix per a donar les unes finalitats sobre les quals no se qüestionen, eh, si són correctes o incorrectes, quins són els mitjans més adequats. Bueno, això és una determinada ruptura de Maquiavel, perquè hi ha una altra bondadosa, eh, i és, per tant, una racionalitat que és només maximitzadora d'interès personal i utilitarista. Aquesta noció de racionalitat també és històrica. Llavors, l'homo economicus condensa això, aquesta antropologia, aquesta sociologia, i aquest concepte de raó, i, a més a més, ho reproduïm magníficament bé, malauradament, en les escoles de negocis. I no només. En les escoles de psicologia, etc, De manera que la gent es creu que això és la l'essència humana, no? que és una natura humana. Quan en filosofia estem farts de dir que parlem de condició, per de la natura humana eh, tot és històric, tot és interpretació, i l ésser humà, precisament, és un ésser que contínuament és animàtic i que ens, ens, ens sorprèn. Això sí, continuarà tenint alguns invariables, que seran que és un animal lingüístic i, per tant, la seva racionalitat necessita de la polis, i dos, que és un animal vulnerable, precari. Uh, si tu fas del món del treball augment de la precarietat quan el que volíem era, precisament, eh, paliar-la. Si tu quan fan, fas el món del treball un món d'incomunicació i de poder quan el que volíem era de reconeixement, doncs ahí t'expliques moltes coses del malestar de la cultura del treball.
0: I com hem arribat a aquest malestar de la cultura del treball? Com es caracteritza aquesta sensació de que alguna cosa molt greu està fallant?
1: Com? Eh, eh, per a començar, la més important és que, és, és que estan eh, inclosos i és que estan exclosos. Quan un està exclos al món del treball tal i com avui s'entén el món del treball, com necessitat per poder subsistir, és una claríssima forma d'injustícia. Per tant, primer malestar en la cultura de l'actual treball és l'exclusió dels que no poden accedir-hi, eh, malgrat què volen. I, a més a més, el maltracte de que fan, fan sentir-los com que és culpa seva quan hi ha una violència estructural, és a dir... Eh, l'atur eh, sistemàtic de persones que a partir de determinada edat ja no podran entrar-hi, o de determinades eh, professions, professions molt valorades, eh, com determinades no sé, ara penso en l'arquitectura, penso en l'enginyeria, o en els mateixos periodistes, no? eh, un tipus de, de professionals que han fet magnífics esforços per assolir el nivell de qualitat al que han arribat, el seu món s'acaba perquè eh, ets frilans i són aquest tipus d'ufemismes perquè no és ni fri ni l'ans, és te, te, te llancen fora i, i, i te deixen a la intempèrie. Però li posem aquestes paraules, la mateixa perversió de la paraula autònom, que des del punt de vista de l'ètica és una paraula preciosa com a categoria eh, d'assalariat és, 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 és opressora, perquè fem de la necessitat virtut. No? L'autònom té la seva agenda lliure i, tal, i en realitat fa més oles que en aquelles categories que parlaven abans, no? de negre o que un xino, no?, Eh, per tant, la primera exclusió que fa un malestar en la cultura és l'opressió dels que estan fora. Segona, la humillació dels que, volent estar dintre, es fan sentir com que és culpa d'ells que no se'ns posa suficient. Eh, la tercera, per mi, cap dalt, és els que estan dintre, eh, la manca de reconeixement tant econòmica com, com social. Eh, és aquesta, aquesta absoluta necessitat de pensar eh, els departaments de desenvolupament humà. El nom és important a la de coses. Deixem parlar de recursos humans, perquè això és una visió economicista. Eh, anem a parlar de desenvolupament humà i anem a veure com aquesta persona ha de, ha de poder tenir una perspectiva de... La obsolescència en la que està incorrent si continua fent aquesta feina i no s'està formant unes altres coses, perquè aquesta és una altra del vertiginós món del treball en el que estem, a saber que l'obsolescència de la teva feina és enorme i, per tant, has de continuament estar pensant, bueno, aquest bestseller del 15 ha convidat un miqueso, no? Estàs treballant aquí, però al mateix temps pensant en on estaré demà perquè aquí no estaré. De manera que no te pots concentrar, no pots estar atent a la feina perquè és una tensió contínua de no t'involucres massa en cap projecte perquè et faran fora. I això, això genera un malestar eh, en la cultura i un tipus de relacions. El Sénet ho va explicar magníficament bé en aquella, la corrupció del caràcter, les conseqüències personals de treball en el nou capitalisme. És un llibre del 98, per tant, ja teus quants anys, però ell està fent una lectura de què passa doncs, a aquests països, com a, a aquestes ciutats com a Detroit o coses així, quan una determinada indústria falla. Quines, quines conseqüències... Eh, en el caràcter genera, però no en el caràcter només no personal, no, en, en, en el tipus de comunitats. Quan una persona està en una feina però sap que no es pot vincular massa a una feina perquè no estaràs molt de temps allà. L'altre dia llegia una notícia interessant. Eh, abans una empresa tenia una mitjana de vida de 65 anys, en els darrers anys és de 15. Eh, aquells que pensen a, a llarg termini arriben a 15, no? Però per molt bé que ho hagin fet és l'obsolescència de del seu producte, dels seus serveis. Però aquest, aquest canvi vertiginós fa que les persones no vulguin lligar-se massa a res. No? Això també passa en les relacions personals, no? Que, 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 que no vols fer una opció per, per una excel·lència de, de, de llarg termini perquè tot és molt, molt precari. I això genera també també moltes reticències a l'hora de lligar-se. Aquest malestar és en què eh, no te vincules massa, no facis gaire els amics a la feina perquè en qualsevol moment te poden trair. I una altra cosa per mi nefasta en el món del treball, per mi nefasta, és eh, el saber que, efectivament, sempre hi haurà gent més barata, més jove, eh, més disposada a donar més que tu i, per tant, és el món de la competitivitat més perversa perquè només un guanya i els altres 99 eh, perdem. Això no, no genera xarxa. O sigui, I i ens, 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 fem, ens fartem de dir que eh, cal treballar en equip, cal treballar en xarxa, però l'antropologia neoliberal i el capitalisme sacerbat eh, que tenim, que genera aquesta competitivitat, és incompatible amb el, amb, 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 amb el que tu estàs exigint. Per tant, hi ha unes contradiccions immenses Eh, en la vivència del treballador, de dir, bueno, eh, involucra't, participa, siguis membre d'aquesta cooperativa, però tu saps que eh, res dura gaire, en qualsevol moment te fan la patada, jo també vull fer res la patada, eh, són relacions que ja són massa competitives i massa, jo diria, de poc compromís, no?, de saber qui ho puguis.
0: I què té de desitjable el compromís quan precisament la cultura ens ha portat en la direcció contrària? No és el compromís una relíquia del passat? No és el mateix que aquesta idea romàntica de l'autorealització, que al final ha demostrat ser una mena de forma de quasi seguir-nos explotant com una mena de trampa?
1: A veure, jo crec que el món del treball, eh, precisament per la dimensió social que implica i per rites que has d'anar superant per a anar-hi sent reconegut com digne destar en aquest gremi en aquesta corporació, en aquesta comunitat, eh, tot, tota, feina, tota feina necessita una experiència i un aprenentatge que no es fa mm, sempre sol. Necessites la inserció en una comunitat d'acompanyament, des d acadèmica o acadèmica, tant de formacions escolars, professionals o a universitats. Per tant, eh, tu has de posar-te a prova d'anar contínuament millorant en les teves pràctiques. I les pràctiques són col·lectives. Eh, per tant, eh, aquest tipus de feines, els eh, teus models de Charlotte, en el que tu no has de millorar res, eh, que sempre són feines rutinàries i exactament les mateixes, aquestes sí que són absolutament, eh, jo crec que bonament substituïbles per, per robots perquè no cal pensar o pensar molt poc. Són tècniques rutinàries. La feina pot, eh, pot ennoblir, pot dignificar quan efectivament hi ha un grau, una escala, eh, que no és de fer anys. Eh? Aquest és un altre tema de formació. No? Te paguen perquè fas més anys aquí. No, no, no hauria de ser per fer més anys perquè has anat millorant el teu ull. Els metges diuen ull clínic, ull docent, ull clientelar. És a dir, tu has millorat gràcies a la pràctica, la, 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 el teu desenvolupament, però també la teva perícia per a descobrir, per a innovar com fer determinades coses millor amb un nou estri i tal. Per tant, eh, per mi, autorealitzar-se eh, vol dir demostrar que has anat amb l'exercici millorant eh, la teva capacitat de feina i, evidentment, també eh, la satisfacció que això comporta perquè t'ha suposat un, una disciplina, un esforç, Eh, i, bueno, aquí sonarà molt fort el que diré, però jo crec que hi ha una certa mística eh, sí, Mística de causa superiors a tu. No? I això es veu claríssimament en la recuperació del concepte de vocació. Jo no vull que la gent sigui explotada en nom de la vocació. No vull que els metges siguin explotats en nom de la vocació, ni vull que cap professor o mestre sigui explotat en nom de la vocació, perquè també ha de menjar. però determinades, diguem-ne així, professions i oficis, només se mantenen perquè hi ha gent que té una causa superior a ell mateix. I eh, això s'explica molt bé en les pimes espanyoles, catalanes, de és una empresa familiar i hi ha quelcom més en joc que no només els diners. Hi ha un projecte familiar, un projecte comú, una consciència de moltes famílies que depenen de nosaltres, eh, una aportació d'aquesta empresa a aquest poble, això és espimes, no? Però també en el cas d'un hospital, en el cas d'una universitat, que tu te sentis vinculada, jo marxaré d'aquesta universitat, jo marxaré d'aquest hospital, però llarga vida, a aquest hospital, a la reputació d'aquest hospital, i per tant, al creixement dels professionals en ell, o llarga vida, a aquesta universitat, que siguem capaços de continuar fent coses de qualitat per a qual, eh, no només la gent continua venint i nosaltres continuem guanyant-nos la vida. Aquesta és la visió economicista. Important, eh? Si sobretot, hi ha gent que cregui que hi ha causes socials, institucionals i que, i que si això no es dona i tot és assalariat es perd una certa qualitat de tracte i una certa qualitat en el tipus de servei que tu dones.
0: Doncs tornem una mica al principi amb tota aquesta utopia que cada cop sembla més a prop amb l'increment dels poders de la tecnologia que ens proposa o que ens acosta un món en el qual treballar no serà necessari. Sí, amb tots els problemes polítics que podem imaginar arribem a aquest món, per què o creus tu que només el treball ens podria proporcionar totes aquestes experiències valuoses o aquests valors imprescindibles per a la vida humana o que els podríem trobar en una activitat o en un altre tipus de pràctica que no tingués res a veure amb el treball tal com l'hem conegut fins ara?
1: A veure, ens podria... Jo no, jo no vull naturalitzar cap, cap tret humà, no? De que per naturalitzar s'atendeixen l'autorealització. No vull naturalitzar res, ni sensibilitzar res, però una societat que no eh, suplís alguna categoria diferent eh, del treball, perquè no serà trepàl·lium, però que mantindrà com a mínim aquestes dues característiques que jo he remarcat de compromís eh, amb, amb una bona en la qualitat de les tasques que estàs fent i... Eh, amb unes tasques que tenen una claríssima dimensió social, s'hauria d'inventar. Per què? Perquè en el hobby, precisament a mi el que m'encaracterixa el hobby és que no hi ha cap ni op obligació ni ligatio, és a dir, ni obligació personal compromís, això que no la ètica de la feina, ni una, un altre... Eh, podent re, reivindicar o demanant-te o, o, demanant o exigint-te una, una qualitat del desenvolupament de, de, la teva, de les teves tasques. No? Per tant, les hauríem de crear perquè necessitem, són mesos dependents, són més que necessitem d'altres i no només de la bona voluntat, sinó també del bon esforç. Eh, I per tant, caldrà, evidentment, tirar molt, tirar molt de, de motivacions. Però quan tu confons el treball amb el hobby, eh, el hobby entra si surts quan vols no tens cap tipus de compromís amb ningú. I, i si et tens amb tu, si et tens amb tu, eh, tindria una de les dimensions, però faltaria l'altra, de dir, hi ha un altre que t'està exigint. I clar, normalment els treballs per a mi, importants per al sosteniment de la vida, tenen molt a veure, això sí, amb qüestions bàsiques que són molt més vitals que no entrecometes serveis, mm? no, no cal que una persona t'agiliti a casa, a persona que tu. No cal que una persona porti el cafè, el pots fer tu, però sí que cal que una persona sàpiga operar, perquè jo no m'ho puc operar. Necessito que una persona sàpiga explicar-me Plató, si he llegit molts anys, anys abans que jo Plató, eh, perquè jo pugui introduir-me a la lectura de Plató, i posar Plató, que, que potser no, és desfàcil, no? però Hegel seria un altre, un altre cas. Jo necessitaré sempre gent disposada a una donació, a una donació, eh, per consciència de el fi social que vull que se preservi, i jo s'ho he de reconèixer d'alguna manera. Aquest reconeixement no caldrà que sigui via econòmica perquè eh, hem, hem, hem suplert eh, el tema de la manutenció amb altres mesures que no només el treball, d'acord? I apareixerà altres tipus de categoria de reconeixement en què necessitarem que aquelles persones eh, que donen la seva a la societat tinguin algun tipus de compensació. I la pregunta seria, però cal que tinguem un tipus de compensació? Eh, potser econòmica no potser econòmica no i fins ara sempre hem treballat amb l'econòmica però sembla que és el cas de Sócrates que no, no necessàriament eh, jo crec que hi ha molta gent que ha fet coses per la comunitat sense la compensació econòmica tots els que escriuen llibres que no són bestsellers fan alguna cosa de treball eh, que no ho fan per compensació econòmica però han de tenir algun tipus de reconeixement perquè socialment són molt importants i eh? eh, eh, perdona jo, jo insistiria moltíssim en Estaria bé pensar que aquest tipus de, diguem-ne així, dimensions de desenvolupament humà, de sostenibilitat, de la vida humana, eh, se perdrien si eh, tots són hobbies. I crec que se perdien moltes molt importants.
0: Hem parlat tota l'estona del treball en termes filosòfics, com per toca, a una conversa amb una professora de filosofia eminent com tu. Però ara m'agradaria que acabessis amb... Una reflexió política. Vull preguntar-te què creus que es pot fer políticament ara per solucionar o per paliar o per començar a redreçar el malestar en la cultura del treball?
1: A veure, la primera de tot, contra l'utopia. Som organismes, per tant, la condició de vulnerabilitat, de precarietat, no només, però fonamentalment essencialment biològica, ens obliga a haver de consumir béns perquè metabòlicament necessitem aigua, necessitem menjar. Per tant, eh, jo no puc parir en el món dels negocis, parir en el món de l'empresa, parir en el món de l'economia, que jo em baixo perquè eh, jo, jo dintre dres hores com a molt necessitaré beure aigua i necessitaré un munt de serveis, no només eh, metabòlics, sinó, ara anem més enllà, de llum, etc. Per tant, el món de l'economia no s'ho pot aturar mentre nosaltres el pensem. Però sí que hi ha algun tipus d'economies dominants que generen moltíssima, moltíssima exclusió, no? Jo... El el discurs d'Obama quan hi van ser anys de, de Mandela, era, era interessant escoltar la magnífica crítica que fa aquest neoliberalisme, aquesta classe cosmopolita, que no està arrelada en ningun lloc, que pot viure en qualsevol lloc eh, i, per tant, pren decisions sense mirar el rostre de les persones que estan patint les conseqüències. Per tant, eh, m'interessa especialment eh, aquestes altres horitzons d'economia. i han hagut i n'hi haurà. Li podem anomenarfeld economia del bé comú, economia social, economia solidària. El que m'interessa és no puc permetre'm el luxe de no tenir empreses, no tenir negocis, eh, Segurament determinat tipus de capitalisme amb moltíssimes traves per, per de vulnerabilitat i d'opressió eh, ha de conviure ha de conviure amb altres perquè crec que en el pluralisme en el pluralisme està el respecte. I el capitalisme fagotissa. Eh, acaba convertint en anèdotes altres formes, no? I fins i tot a vegades determinats ajuntaments que volen promoure un determinat tipus d'empreses, com la cooperativa, de cop i volta, hi creixen les cooperatives que, que realment traeixen a l'esperit, no? O aquests autònoms que fem de la necessitat virtuts, no? Són autònoms perquè s'ha expulsat i no s'ha deixat d'una altra manera de fer, però menys autònoms són de tot. No? En aquest sentit, Permís cabdal, Eh, que hi hagin altres formes de, de, de desenvolupar l'economia amb facilitats jurídico-polítiques. Amb facilitats. Segona, posar-li traves al capitalisme i finança salvatge, posar-li moltes traves eh, i això significaria recuperar una economia de política nacional que no recuperarem i, per tant, institucions mundials. El COFI ha anat a intentar fer amb el Consell de Responsabilitació Corporativa, amb aquest global, amb, amb aquest pacte global però era tot, no explotació de mà infantil, no sé per quantos... Clar, era, era, era de pena, perquè són 70 anys de drets humans i encara no podem fer... No és una commemoració, eh, no, no podem celebrar 70 anys de drets humans perquè, perquè els drets humans han estat claríssimament, eh, cínicament tractats. No? Per tant, jo sí que crec que hem de pensar millor altres formes eh, d'economia no cal començar de nou, tenim altres horitzons d'economia des de sempre, la, la veiem en Aristòtil, la veiem fins i tot en Adam Smith, que s'ha interpretat molt malament de moltes altres maneres, i a, a altis, a altres, altres, altres horitzons d'economia social, solidària. Per mi, aquí el tema capital és, en el centre no és tan debòsiu, en el centre no és el capital, en el centre està la sostenibilitat de la vida, que és metabòlica i que és social. I per tant, les formes d'accedir als, als mitjans de subsistència és el primer, per tant, un, un negoci que me, que, me, que, me, que, me, que me fa pols el sistema perquè ecològicament me, me n'està matant no doncs s'hauria de reconciliar i posar-li moltes traves també a nivell mundial. No? Ehm, i, I la sostenibilitat de la vida implica que la gent pugui conciliar no només la vida familiar i feina, no, no, la vida personal, amb el que tu vulguis fer. La teva, però has estat un treball que ha monopolisat, eh, jo diria, ha expropiat, ha expropiat la, 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 la vida de les persones. Quan viatges a altres països en el que veus la quantitat d'hores que treballen les persones, o no encara hi ha països aquí, la quantitat de que treballen les persones, eh, ni el diumenge tenen de descans. Aquestes, aquestes paisatges que canvien en Europa, deia que quan veus a altres països i veus que el diumenge no té cap tipus de diferència en el missatge perquè tot està obert i hi ha molta gent que està treballant, doncs s'ha perdut determinat respirar dels dies, diem-lo amb Josep Maria, en Esquerra, no? S'ha perdut alguna cosa en l'atmosfera que dius no, no, ha dhaver algun dia de comunitat ha d'haver-hi algun dia en què en el millor sentit de paraula l'agenda quotidiana s'atura i això és el diumenge, que mínim el diumenge quan tot el dia està centrat en el món de la feina eh, s'expropia la vida de les persones, hem de ser capaços de treballar més eficientment treballar mmm, jo no sé si menys però sí més eficientment i el que no estaria bé és que una única dimensió, l'home unidimensional, eh, fagocités a la resta. Ho ha fet el capitalisme a l'economia, que fagocita, economiza el món de la vida i en la vida quotidiana és per el món de la feina i les persones només poden fer això. Eh?
0: Bé, goña Roman, moltes gràcies treballem, vaig entram, treballlem, classiva de classiva, de treballlem, treballlem classiva de guanyarem.